0: data é todo o, o emaranhado de informações geradas a partir das transações online, de operações online, né então, por exemplo é qualquer tipo de, de, de informação gerada a partir de um, de um acesso à internet você entrou no Google para pesquisar uma informação, você gera um dado você gera uma informação que fica no, no serviço de, de servidor do, do Google e ele utiliza essa informação para aprimorar a plataforma dele para entender o seu, o seu hábito de pesquisa, para entender o seu hábito de navegação. É, por exemplo, cada pesquisa por um produto que você tem interesse em comprar, você gera um dado e isso pode ser utilizado, por exemplo, para estratégias de marketing. É, o compartilhamento da, da, da tua localização pelo Waze, é, isso é uma informação que você gera de modo colaborativo, e que isso ajuda na, no aprimoramento, na utilização de rotas de tráfego, por exemplo. Tudo isso, é a soma de todas essas operações, que são infinitas praticamente, isso a gente chama de data. É, então, são dados totalmente distintos, mas que podem ser analisáveis. Né? Então, a é, gente chama de data, todo esse consolidado de informações aí disponíveis é, na nuvem, por meio de transações online.
1: Como a gente pode, então, trazer essa tecnologia para o marketing e para a comunicação das empresas? Né? Qual é o impacto do Big Data na comunicação corporativa?
0: Na verdade, o, o impacto do Big Data é, ele ainda não foi mensurado na comunicação corporativa. A gente está tomando essa iniciativa no mercado, porque o que a gente acredita é que o Big Data ele é o viabilizador da era, de fato, a inteligência de informação. Né? Então, por exemplo, o Big Data ele já é utilizado para você dimensionar estratégia de negócio, estratégia de marketing. Por exemplo, você fez uma pesquisa é, por um tipo de produto. Quero comprar uma... um tênis. Você pesquisa, você entra no site, você entra numa loja online. De repente, você recebe essa informação no seu e-mail. Alguém fazendo uma promoção e te impactando por meio disso. Então, não é que ele, ele rastreia o, o seu interesse por isso e te propõe uma negociação. Olha, eu vi que você tem interesse nessa informação, você tem interesse nesse produto, quero te oferecer uma condição para ele. Então, isso acontece por uma transação, por uma pelo cruzamento de uma série de fatores e que podem gerar negócio. Na comunicação, o que a gente está construindo... É um modelo para se analisar cruzamento de diversas bases de dados para se criar uma narrativa. Por exemplo, você quer estudar um assunto sobre segurança pública, você quer desenvolver um projeto de política pública é, em prol de alguma área em específico. Por exemplo, é, violência contra as mulheres. Isso é só um exemplo, você tem uma série de dados para se estudar e, a partir daí, você consegue gerar insights estatísticos que te proporcionam desenvolver todo o discurso, uma estratégia de posicionamento diante desse, desse segmento, que, no caso, seria é, segurança pública. Quero entender como é que, o que, que, quais são os fatores que podem influenciar, por exemplo, homicídio contra mulheres. Você analisa uma série de dados datas, da Secretaria de Segurança Pública, do DataSus, e começa a estabelecer correlações com base nisso para poder entender o problema, a causabilidade e, a partir daí, construir o seu projeto, a sua narrativa, de que forma você pretende abordar isso e implementar um modelo de política pública ou criar uma consciência na imprensa, na opinião pública, a respeito do assunto.
1: Essa até era outra pergunta que eu ia fazer, né? porque a EIT também realizou um estudo inédito né? sobre a violência contra a mulher, que reuniu dados que podem ajudar, inclusive, na tomada de decisão na área de políticas públicas. Né? Como que foi esse projeto?
0: A EIT levou em consideração um fator sazonal. Estamos em março, estávamos em março, e foi o que nos levou a, a essa percepção. Nós temos um banco de dados muito rico, então nós queríamos entender de uma forma diferente. E não por pesquisa demonstrativa, entender qualquer uma percepção baseada numa amostragem, que a gente queria entender a situação de fato. Então nós fomos a fundo na, na busca, na procura por informações é, que pudessem traçar esse cenário. Então, entramos no sistema de no portal de transparência, em troca, em busca de informações sobre os boletins de ocorrência registrados na do estado de São Paulo, é, quais são as regiões que têm maiores índices de violência, o, os horários em que isso tem o maior, maior volume de incidência, é, quais são os padrões de vulnerabilidade que, se, que podem ser encontrados dentro desse, desse volume de informações e que a gente fez com o cruzamento disso tudo. Então, nós estabelecemos um mapeamento, o primeiro mapeamento realizado no Brasil, baseado na análise de dados, para se chegar em conclusões que são muito importantes dentro do, da discussão da pauta da violência contra a mulher. Então, por exemplo, a gente chegou à conclusão de que as regiões que têm o maior volume de violência, elas não são atendidas por delegacias da mulher. Essas delegacias estão concentradas em regiões com menor índice de violência e maior concentração de renda. Então, como é que nós chegamos a essa informação? Nós utilizamos informações do, do IBGE para se entender essa, essa demografia e distribuição de renda, percapo e empregabilidade, para poder criar esse mapeamento e pontuar exatamente onde são essas regiões com maior concentração de renda e onde são as regiões com maior a violência. Então, nós descobrimos que são razões opostas. Quanto mais é, concentração de renda existir, menor o índice de violência. E é exatamente nessas regiões onde estão concentradas as delegacias da mulher, ou regiões que, teoricamente, não têm essa necessidade tão atente. Então, nós construímos a partir desse tipo de análise, desse, desse ponto de partida de estudo. Então, é um material que ele pode ser utilizado justamente para a criação de uma política pública, por exemplo, para você é, direcionar a instalação de uma delegacia da mulher no local onde realmente existe a necessidade. Então, nós conseguimos chegar a informações, por exemplo, de que uma mulher que sofre um tipo de agressão, ela pode levar até três horas para chegar numa delegacia para fazer uma queixa.
1: Como a implantação do Big Data vem avançando no Brasil?
0: O Big Data ele vem avançando mundialmente. né? Então, é um assunto que é discutido no Brasil. Isso no mercado corporativo é muito comum as empresas tomarem decisões de estratégia de negócio com base em Big Data. Por exemplo, uma companhia aérea é, ela tem esse controle em tempo real para poder saber como é que está a operação, a ocupação dos aviões, é, rotas, demanda pura isso então no mercado corporativo isso é muito comum, mas no mercado de publicidade, no mercado de comunicação ainda existe uma certa restrição por toda uma discussão em torno de regulação de dados, mas o que nós acreditamos na EIT é que big data ele não é tendência, ele já é uma realidade, então o que a gente procura fazer é estar tá exatamente trabalhando em cima disso, a gente não está esperando acontecer porque. Uh, o Big Data já aconteceu.
1: Qual é a principal demanda do público hoje em relação às organizações? A transparência, ela está no topo dessa lista? Né? Ela faz parte dessa lista?
0: Transparência, sim. É um princípio ético nosso, inclusive. Né? É, existe uma preocupação muito grande de se criar, é, não apenas um modelo de comunicação, mas um modelo de atuação baseado numa relação clara. Né, com o público, com o cliente, com, com o contribuinte. Então, todo o projeto que nós desenvolvemos está baseado nisso. Transparência no uso de informações, transparência na aplicação, nas metodologias que nós utilizamos. Né? Então, as informações que nós chegamos, elas, são, elas podem ser contrapostas. Se alguém quiser analisar, nós conseguimos assuntos nós transparentes de apresentar metodologia. Nós trabalhamos com metodologias que já são consagradas no setor econômico, no desenvolvimento de indicadores, de projeções econômicas. Então, é, é um modelo muito claro que nós oferecemos. E todo o projeto ele baseado nisso, um código de ética, e um código de transparência.
1: Essas novas tecnologias, elas também representam uma mudança no âmbito das organizações público e privadas, que passam a ter mais diálogo com seus públicos na construção de estratégias.
0: Sim, na verdade, esse maranhão de, de, de tecnologias, quando a gente fala de big data, a gente está usando várias delas. A gente está tá falando é, de análise de, de gel localização, de inteligência artificial, é, esse aglutinado de tecnologias tem gerado, têm gerado uma transformação no mercado como um todo. Por exemplo, se a gente for imaginar, uh, o maior dono de frota do mundo, ele não tem um carro sequer, que é o Uber, no caso. Se é a maior frota particular do mundo, não tem um veículo. como é possível isso? Por meio de um aplicativo. Você consegue acionar o veículo que você quiser, é, e essa empresa não tem um carro, que ela oferece um serviço. Assim como o, a maior empresa de hospedagem. Você aluga o quarto que você quiser, mas essa empresa não tem um quarto, ela não tem um hotel. É um serviço de locação, que é o Airbnb, por exemplo. Ou o um sistema de entrega de comida que não tem um restaurante, que é o iFood. Você faz uma solicitação, chega na sua casa, mas mais um restaurante. É de um serviço de entrega. Então, isso tem transformado realmente o modelo de negócios de várias, vários segmentos. Por exemplo, há 10 anos seria inconcebível você pensar num sistema de entretenimento por streaming. E hoje você tem um, um modelo que desbancou as redes de locadora no mundo, que é a Netflix. Por exemplo, você consegue assistir o um filme que você quiser, no horário que você quiser, aonde você quiser. Então, é, tudo isso graças ao avanço tecnológico, obviamente, volume de tráfego gerado e é claro que tudo isso acaba gerando informação comparável a ponto de gerar dados de inteligência para você tomar decisões de mercado e implementar a estratégia de negócios.